0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks. Hoje trago-vos alguém que é muito especial para mim. Ela é instrutora de yoga, vegana convicta e mãe solo. Para mim é uma irmã de caminho, uma mulher coragem e que hoje é musa inspiradora para muitas mulheres nas redes sociais. Hoje tenho comigo a Maria Coto, a mãe guru. <risos> Olá meu amor. Olá Inês,
1: muito obrigada por esta introdução tão bonita.
0: E tenho aqui a Noá também, claro, a Noá que é a filha da Maria e elas são uma equipa maravilhosa. <risos> então, minha querida, como é que tu estás? Tenho muito, 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 muito prazer em ter-te aqui. Ah, assim, quando senti de, de começar este projeto do, do, do podcast, tu foste das primeiras pessoas que me, que me veio ao coração. E fiquei muito, muito feliz quando, quando me disseste que sim e que vinhas e, e que vieste da Nazaré.
1: Era a única resposta possível. Foi uma honra e é uma honra realmente estar aqui. Porque é uma inspiração também para mim, meu amor. estou a tem uma amor e para a Isto é o um papel, vamos deixar cá fora, aqui ficam só as florzinhas.
0: Meu amor, então, para as pessoas que. Que ainda não te conhecem, eu duvido que haja pessoas que estejam a ouvir este podcast que ainda não te conhecem, tu és uma grande inspiração, tens o, o, a tua página, a tua conta de Instagram, é um, um, uma conta de, de luz, de amor, de inspiração, um, mas eu gostava que tu um, introduzisses um bocadinho, como é que surgiu uh, esse, esse projeto tão inspirador, como é que surgiu a Mãe Guru?
1: Uh, é engraçado, Inês, porque ainda no outro dia, na semana passada, pediram para escrever uma biografia um, e foi, foi, foi engraçado não é? voltar atrás no tempo e de pensar como é que surgiu a Manguru e como é que está a Manguru agora. Uh, a verdade é que a Manguru surgiu quando a Nauá tinha assim meio aninho. E estava a haver cada vez mais interesse das pessoas em saber o que é que uma criança vai comer, não é? O que é que vocês veganas comem? Como é que uma criança vai poder crescer, não é? Nesse regime alimentar aparentemente tão restrito. Então, eu também vi já tinha a quantidade de partilhar os meus ideais e aquilo que eu vinha a trabalhar e a viver em relação à educação da Noah, que estava a ser tão diferente daquela que eu tinha recebido. Depois também queria aliar isso ao yoga. Uh, e na verdade é que na altura eu já andava com ela de um lado para o outro, sempre no, no canguru, não é? No pano, e muitos amigos já me apelidavam de, de mãe canguru, <risos> e eu até então tinha uma página que era Maria Couto Terapeuta, que ia partilhando algumas coisas das terapias que ia desenvolvendo, uh, e pensava, não, mas eu tenho que arranjar algum nome realmente que eu consiga uh, trabalhar todas estas áreas, sabes? e que de alguma forma me identifique a mim e a minha filha, e realmente este nosso percurso que estamos agora ainda a começar. Um, e de manhã surgiu assim, acordei e pensei, Manguru. <risos> <risos> sabes, aquilo que quando sentes é um clique, tive tipo, é mesmo por aí, nem houve qualquer, um, não sei, qualquer pensamento de, ai, ah, se fosse aquilo ou se fosse este, não, foi mesmo, é manguru. e começou assim de uma forma muito natural, fui criando o um blog uh, para partilhar as aulas de yoga, as receitas... Um, alterei a minha página de Instagram, que antes era super pessoal, não né? era a Maria? Uh, e comecei a fazer essas partilhas, e pronto, foi uma coisa que foi, foi crescendo assim uhum. até hoje.
0: Uhum. <risos> Olha, tu foste mãe muito cedo, com que idade é que tu foste mãe?
1: Com 22.
0: Foi planeado?
1: Foi, e é muito engraçado ainda te perguntares isso, porque eu era aquela menininha que desde lá no grupo de escola, não é? Das, das, das raparigas, das miúdas. Eu sempre fui a única, que me lembro, um, que sempre dizia que não queria ser mãe. Eu dizia sempre, aliás, eu até te contei, não é? Há uns meses que eu tivesse esse flash, eu ponderava fazer uma operação para não engravidar. Tal era o meu distanciamento com o mundo de maternidade. E para ser sincera, eu, eu nunca sequer tinha pegado num bebê uh, na vida. Não, Foi a primeira bebê que eu peguei ao colo. E hum, eu vi um bebê e um cachorrinho, eu sentia muito mais empatia pelo cachorrinho, sabe? Nunca fui aquela pessoa de sentir uma ligação por bebês, nunca aconteceu. <risos> e de repente eu senti que... Apaixonei-me é? no Brasil, essa relação que foi altamente violenta, não é? psicologicamente e fisicamente. E eu achava que eu iria mudá-lo, aliás, eu achava que eu iria curá-lo a dar-lhe algo que ele sempre quis, porque ele já era bem mais velho e... E obviamente foi-lhe a pôr um bichinho de ter uma família. E realmente não foi planeada e, e desceu assim aos céus <risos> em dias, <risos> quando quando foi assim um sim, sabes, quando eu disse assim mesmo o meu sim interno, ok, estás para vir. Um, nessa expectativa, é engraçado, foi planeada, mas eu acho que na altura não tinha essa consciência, mais tarde tive, era na expectativa de, ok, tudo aquilo que eu fiz durante estes dois anos, foi uma relação de dois anos não o curou até hoje, vai ser com uma criança que a violência doméstica vai acabar.
0: Uhum. Há muitas mulheres que, que têm esse pensamento, que, uhum. que as com relações...
1: Com o com o filho... Que as
0: relações vão mudar e que o companheiro vai mudar e vai melhorar se houver um filho, se houver uhum. um, um, um motivo maior, um amor maior. Uhum. Não é? Eu <risos> não há ataque <taki> conosco Hum... <risos> Sim, tu para mim és uma referência mesmo de coragem, de perseverança e de amor incondicional também. E eu acho que tu uh, representas muitas mulheres que. Hum, mulheres como eu, que também passaram por relações abusivas, uhum. uh, relações violentas. Como é que é passar por uh, por um, um relacionamento abusivo tão nova? Eu faço esta pergunta uhum. porque eu também passei por um relacionamento abusivo aos 20 anos. Ok. E, fazer, e durante três anos vivi ah, uma relação de aparência uhum. com o meu namorado na altura, que era um bailarino e nós fazíamos espetáculos em todo o lado e vivíamos aquela, aquela vida de fachada que as pessoas adoravam olhar para nós e uau, wow, eles são fantásticos e ninguém sabia o que é que acontecia entre quatro paredes. E, e foi um, um relacionamento que, que eu deixei prolongar exatamente pela manipulação que é estar num relacionamento assim uhum. uh, e que uh, destrói completamente a nossa autoestima completamente. e eu queria um, saber a tua, a tua vivência a tua... é
1: engraçado falar sobre isso da, 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 da ideia que as pessoas que estão lá fora tenham de um relacionamento porque eu senti exatamente o mesmo Inês quando eu passei um, que eu publicava, né? eu já na altura tinha Instagram e publicava muito fotografias juntos, e era a nossa vida no Brasil, né? o amor em uma cabana, e a água, etc, e as pessoas diziam, uau, casal sensação, sabes vocês dois são qualquer coisa juntos, um, e depois quando eu falei, não, havia violência doméstica, né? a relação terminou, eu expliquei porquê, as pessoas, como assim? Como assim? Vocês eram uma alegria estampada no vosso olhar, nos vossos sorrisos, fotografias perfeitas, né? Família perfeita. E, e é muita ideia que as pessoas projetam. eu acho que entrei tão nova nisto. Um, porque é engraçado, Inês. Eu, eu saí do Porto, eu fui com 20 anos sozinha para o Brasil. Um, o Brasil, não me perguntes porquê. Eu sabia que tinha que ir para algum país e, tal como nome, nem sequer tive dúvida. Tipo, Brasil ou Chile. Não, eu sabia que eu tinha que ir para o Brasil. Uh, e agora percebo o porquê, mas eu saí do Porto com essa busca de. E atenção que podia ter feito no Porto, mas eu senti que tinha que ir para o Brasil. Mas senti que tinha que fazer essa busca de estar sozinha. Um, até então eu tinha uma vida que era, era sempre festas festas de trabalho, à noite...
0: Pois, porque tu trabalhavas muito à noite, não era?
1: Sim, era tanto bartender, como estava em todo tipo de eventos do Porto, promoções, estudava também à noite, trabalhava dia e madrugada. Então havia mesmo noites em que eu nem sequer à cama. Não paravas. Não parava. E aquilo, de certa forma, desgastava, mas... Era, era quase viciante sabes? o estar com pessoas, o trabalhar o ver o dinheiro de entrar, o poder comprar aquilo que eu quisesse aquilo era viciante é muito
0: engraçado, eu estou-me a rever completamente na tua história porque exatamente com a mesma idade eu tinha a mesma vida okay. como bailarina não é? okay. eu, na altura era bailarina e a minha vida era fazer espetáculos dar okay. aulas durante o dia, treinar durante Sim. o resto do dia que, me fal... que, que sobrava, e à noite era trabalhar em bares, é? fazer okay. espetáculos em bares, animações em bares, e dormir todos os dias da semana à, às 4 da manhã, <risos> e começar a treinar tipo às 11, então uhum. era uma vida louca.
1: Louca, é, acho que é mesmo assim que se define, é uma vida louca, <risos> em que os anos passam e nós nem, nem andamos por ela, e pronto, eu, chegou a um certo ponto que eu percebi, não, eu eu tenho que aprender a estar sozinha. A minha companhia não me bastava, eu não aguentava realmente ainda estar sozinha. Eu tinha que, eu se tivesse os um, momentos umas horas livres no meu dia, ou estava a fazer exercício, que era louca por exercício, ou vícios, né? eu fumava bastante tabaco na altura, ou estava num relacionamento mas que era algo para me preencher, não era algo que realmente não é? estávamos a crescer juntos, tinha sempre estar com pessoas. Uh, ou vícios, não é? ou compras, fazer compras, compras e compras tinha armários e armários e coisas com etiqueta que eu nunca sequer usei sabes <risos> é muito engraçado então pronto, fui para o Brasil com essa busca de me conhecer e a verdade é que a primeira pessoa que eu me cruzei, quando cheguei à ilha onde eu queria mais conhecer, aquilo que mais me chamava foi o pai desta criança uhum. e no segundo dia já morávamos juntos sabes então foi um, um encontrar uma pessoa que já era desequilibrada em vários sentidos e eu estava em busca de mim e descobri eu, porque até então eu achava que a minha autoestima era incrível e que tinham lá vontade com toda a gente mas aquilo era uma farsa e eu realmente não, não sabia quem eu era e não me dava valor porque se eu me tivesse dado valor hum, até podia ter entrado num relacionamento assim mas chegava um certo ponto que eu dizia meu menino, vais à tua vida, vou à minha que não é assim que se tratam as pessoas mas aquilo foi, 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 foi foi e eu acho que a violência doméstica é incrível e quando se está dentro dela, não se percebe. Eu tinha toda a minha família, todos os meus amigos a fazerem de tudo para eu me ver, para me tirarem, não é? De perto dele. Até tinha a família dele a ligar Maria, afasta-te. É quase como uma pessoa. adição. É uma adição. É, é uma adição. Uhum. É, acho que é. Só quem passa por isto consegue perceber. Porque aquilo é uma. Aquilo é um ciclo que tu vais cada vez mais fundo e fundo e fundo. Sabes como é que eu sinto? Não,
0: que é como se fossem umas areias movediças. Exatamente. Sabes? Olha, e... Nunca
1: consegui encontrar uma expressão. <risos>
0: eu sinto que é muito como umas areias movediças que nós já estamos às vezes já nos apercebemos que aquilo é, é, um, é uma furada como dizem os brasileiros mas não conseguimos sair dali e, e, e eu sinto que as relações abusivas acontecem sempre ou nós atraímos as relações abusivas uhum. um, quando nós, estamos, nós já estamos com uma autoestima muito baixa, sabe? Só que ainda talvez seja um processo inconsciente. Uhum. E então acabamos por atrair aquele padrão que vai espelhar completamente uhum. 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 a nossa ah, falta não, de autoestima. E diz-me uma coisa, tu hoje consegues ver essa experiência, uh, esse homem na tua vida uhum. como um, um professor, um mestre? Ah, sem dúvida se uhum. eu o
1: visse, eu agradecia-lhe muito, nunca o deixaria ser ser o pai, não há, sinceramente porque ela poderia não estar aqui, não é? Eu fui para o hospital com 39 semanas, nós estamos a falar de insultos apenas estamos a falar realmente de da agressão física, física que podia ter sido mortal que aconteceu esse
0: episódio na tua gravidez durante a tua gravidez
1: foi ocorrendo durante o, o uhum. tempo mas na gravidez que era um processo que eu achei que nunca aconteceria cá em Portugal aconteceu com 39 semanas e ela foi chegou chegaram 40 uh, não sim não temos agora de pôr então realmente agradecia porque sem dúvida sem, o, sem esse processo não sem esse processo não seria possível sabes eu ter passado por todo o sofrimento e por ter curado e transformado isso e por poder também ajudar tantas pessoas com esse processo não mas nem é é melhor. então é verdade hum, mas mas esse pé na terra também de perceber que ok ensinaste-me muito mas também não és uma pessoa segura para estar num raio, assim, perto com a minha filha. Ok. Mas já consigo ter essa visão, que no primeiro e no segundo ano era impensável. Foram, eu acho que o primeiro ano, Inês, eu durante sete meses não dormi, por causa uhum. de berros enfim, da áudio de Noá. E eu agora percebo que a Noá berrava, porque era eu que queria berrar, sabes? Era eu que queria chorar, e eu, a verdade é que eu durante... O meu primeiro ano, o primeiro ano de vida dela, eu não conseguia chorar. Eu estava de tal maneira, não sei se anestesiada, traumatizada, sabes, não sei, que eu acho que é uma mistura de tudo, uh, que eu, por mais que tentasse, né? porque foi muito difícil o primeiro ano, foi mesmo puf, ir ali ao lodo, 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 um, eu não conseguia. E, um, e a verdade é que, passado um ano, sabes, começar a, a cair lágrimas e perceber que, ok. Eu estou a deixar, sabes, o processo de sarar. Porque o primeiro mês era, puf, eu não conseguia dormir, eu quase que berrava, sabes, pelo nome dele, sabes porquê? Uhum. Sabes porquê? Porque isto a mim, o que, é que, que isto tudo está a acontecer? Pode ter noção como eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 18 anos, saí de casa dos meus pais. Um, depois numa das viagens cá a Portugal, vendi todas as minhas roupas, sapatos, e coleções de malas e vendi o meu carro e por tudo aquilo que eu tinha literalmente numa mala. A diferença. Uh, então foi chegar cá a Portugal sem um euro, com uma bebê na barriga uhum. e ver-me totalmente dependente dos meus pais, que eu já não era, praticamente dos 16, eu vivia em casa deles, mas a partir dos 18 e para chegar com 20, uh, para mim foi foi mesmo um desafio a todos os níveis, sabes, para lidar com a questão familiar, uh, tudo, não é? foi mesmo tudo.
0: Tu és mesmo uma força da natureza, sabes? E eu acho que é, sim, super precioso. Obrigada, meu amor. É super precioso tu estás a passar a tua vivência. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Um, relacionada com, com, com a tua história, não é? Com a tua história, um, o teu relacionamento. Tu achas que te fechaste para o amor, depois dessa experiência? Ah,
1: completamente. Eu, o simples, a presença masculina até de familiares, sabes, fazia-me tanta confusão, eu acho que só, só, isto é uma coisa recente, só a coisa talvez de meio ano, um ano no máximo, é que eu sinto que isso está, sabes, as coisas já estão agora, se eu tiver presença masculina perto, já ok, Mas, sabes, já já não me faz confusão e tive durante estes quatro anos por opção, completamente sozinha no meu celibato, Claramente também foi muito importante, sabes, a criar padrões mesmo a nível sexual, que eram completamente desequilibrados, um, mas sim, sim... O que é que tu,
0: o que é que tu chamas desequilibrados? Uh,
1: o que é que eu chamo de desequilibrado? Era excessivo, era uma fuga também, uhum. sabes? Então, ver uma pessoa que tinha uma sexualidade tão ativa nesse ponto e agora passar quatro anos sozinha, literalmente, A explorar essa sexualidade, mas apenas comigo, para mim está a ser e foi um processo de curar assim fenomenal, porque essa parte também era, era um vício, sabes, era completamente viciada também nesse lado. Okay. E ver-me, por exemplo, a ter relações que eu tinha, para tu teres ideia, a, a minha coleção, a minha primeira coleção para o design de moda para entrar na escola, era bondage, sabes, era cabedal e cortiça.
0: Uau! Sabe? Isto é super revelador, tu nunca Sim, me tinhas num, falado sobre falei, isso. Sim,
1: nunca falei, acho que foi um tema uhum. que nunca, nunca falei sobre esta sexualidade que eu via completamente, não sei se era, não sei se era descompensada. Se não, calhar
0: não. também podias, poderia ser um vício, não é? Uma adição? Sim, era um vício, era uhum. mesmo uma adição. Uma fuga.
1: Era uma fuga, exatamente. Uhum. Um, claro que, eu, eu por exemplo, eu acho que quando voltar a iniciar a minha vida sexual vai ser um, quase um, como se tivesse a perder a virginidade porque uhum. vai ser um redescobrir já todas as mães dizem que passam por esse processo não é? partir do uhum. momento que você é mãe começa a redescobrir a sexualidade mas eu sinto que vai ser muito isso Porque eu não me vejo de toda Até o tipo de relações que tinha antigamente E, e é eu só tenho esse registro É
0: percebes? incrível, Irmã, estás a trazer esse tema Porque um, eu acho que nós associamos sempre muito O tema da sexualidade e da adição da sexualidade Muito aos homens E nunca às mulheres, não é? Uhum, Mas sim. a verdade é que as mulheres também Podem viver a sexualidade dessa forma sim, De uma sim. forma superficial Porque nós, normalmente a, a, a maioria das pessoas Acha que nós mulheres é sempre muito mais a ligação emocional uhum. ao sexo e uhum. tudo o que envolve a sexualidade e que os homens é que são mais superficiais uhum. e, e mais físicos, uhum. mas não a verdade é... é que não é assim não
1: é? Eu, Atenção, eu estou a falar nisto pode até dar uma ideia que não tinha mal nenhum uhum. eu tive três namorados um, e lá está com o meu primeiro namorado foi uma relação de dois anos nós exploramos muito esse lado Uh, desse tipo de fantasias. Uhum. Então isso, isso ficou viciante para mim. Até com os outros dois namorados, eles não sabiam muito como lidar. Era é como é aquela coisa que se fala, como é que é a princesa na, na mesa e a porta na cama, não, não é? é? Sabes? Sim, sim, sim. Ah, não sei se ser as neiras aqui.
0: Claro, podes dizer tudo.
1: Mas, mas pronto, foi trabalhar isso. Já vamos passear mas salão, queres tirar o corretinho. E para mim está a ser realmente um processo de cura, sabes? Estar estes, conseguir estar estes 4 anos sozinha, uhum. e estar bem, sabes? não não sinto falta. Antes que tinha uma libido não é? Que era, era completamente descompensada. Também houve todo o processo, já assim, houve todo o processo da amamentação, que também dizem que faz parte e que tira a libid. Mas mesmo assim, agora que já estou no processo de desmama, eu já vejo o sexo de uma forma. E tenho aprendido também muito através do Tantra, sabes? Tenho trabalhado isso comigo. É, é, é algo sagrado, e eu não o via como tal, não é? De todo, de uhum. todo.
0: Sentes que já estás a preparar-te de novo para o amor?
1: Sim, sem dúvida. Sinto que, que se aparecesse alguém, sabes, na mesma frequência, obviamente, não a não 100% que nunca será, que eu já estaria muito mais aberta, não digo curada, Ainda não, ainda há coisas que se ah, calhar eventualmente só curarei com outra pessoa, sabes? A abrir-me dessa forma, uhum. mas que eu sozinha já consegui fazer um trabalho muito importante nesse sentido.
0: Lindo, obrigada por teres trazido esse tema mesmo. Uh, este tema da sexualidade interessa-me muito <risos> e da sexualidade feminina, e, uhum. e eu acho que é muito importante uh, abrir, despertar e abrir mentalidades para a mulher sexual. Uhum. Uh, como é que os teus os teus namorados reagiam um, a essa tua postura?
1: Uhum. É muito engraçado, Inês, porque esses dois namorados, não né, incluindo o pai do Noah, uh, apresentavam-se na sociedade como alguém muito, com pessoas muito livres, muito, uhum. então estes é o segundo, muito espiritualmente muito avançadas e tudo mais, muito mais até do que o primeiro, que poderia ter um ar mais conservador. Uhum. Uh, mas a verdade é verdade, aqueles dois últimos, eles não conseguiam uh, conceber como é que a namorada se comportava dessa forma tão maluca um, porque não poderia ser se era namorada, se era para casar tinha que se comportar de uma forma mais submissa uhum. sabes? A outra que eles encontrassem na noite, aí já podiam fazer todas as maluqueiras com ela mas como assim? A namorada não poderia se comportar de uma forma muito mais ativa uhum. não é? Na sexualidade. É
0: um bocadinho aquela coisa de a santa a, 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 a é namorada, a mulher que é para casar uhum. é a santa. Exatamente. E depois, ah! As putas, Exatamente. É? E que são as mais... mulheres livres, sexuais e que fazem sim. o que lhes apetece. Sim, sim. Agora... E que dizem
1: como é que gostam, não é? Não uhum. estão à espera de. Então é muito engraçado ver essas duas pessoas que se apresentavam na sociedade como alguém muito livre e, sabes, e espiritualmente muito mais avançado, mas tinham esse patriarcado completamente enraizado. Enquanto que aquela pessoa de há 10 anos atrás. Que poderia ser muito mais aparentemente conservador, uh, explorava todos os lados e era apologista, e ainda hoje em dia somos amigos, que a mulher se explore, que diga como gosta, que em horas que não seja apenas um prazer masculino e que busca uh, esse, não é, esse, prazer, esse prazer em conjunto, uhum, não é? Uhum.
0: Muito bom e muito importante. Acho uhum. que vais cá voltar noutro episódio só para falarmos <risos> só para <isso>. de sexualidade. <risos> acho que sim, acho que sim. <risos> acho que sim. Olha. E hum, eu sinto que tu estás num momento agora da tua vida realmente de renascimento Sinto que tu estás, uh, aliás nós estivemos juntas há uns meses atrás Depois uhum. um, de te teres mudado para Nazaré uhum. Depois de te terem roubado tudo, é? da vida de ter, <risos> de ter uh, tirado tudo para uhum. te dar tudo uhum. Sim. <risos> não é? Que é sempre assim um, essa foi uma experiência muito forte marcante, e muito marcante vida, uhum.
1: eu acho que pela primeira vez porque aconteceram sempre muitos episódios muito marcantes ao longo destes três anos com a Noah mas eu acho que sempre, sabes sempre segurei firme e forte, até o chorar é difícil naquele momento foi meu Deus eu fiquei. Eu sou a única pessoa que toma conta de uma criança, não é? tenho que lhe dar pelo menos comida e teto e roupa eu de repente fiquei sem nada Sabes? Foi mesmo tirar o chão, tirar os pilares de uma casa e ficar completamente vulnerável, sabes? Essa vulnerável saltaram a tua casa, não é? Sim, roubaram Vocês um não estavam tudo. em casa e roubaram tudo. Sim. Uhum. E estamos a falar, não é? Foram três anos, como tu sabes, chamo viajar de um lado para o outro, Índia é? todo lado e de repente escolhe o sítio mais pacato do mundo, do tu finalmente se via sentar e criar raízes. E passado pouco menos de um mês, tudo aquilo que eu estava a comprar aos bocadinhos, não é? Sabes? Coisas que eu tenho a investir até para o meu trabalho. De repente tinha sido tudo, tudo tirado e aí foi, foi mesmo uma grande vulnerabilidade. Para mim, acho que o que me custou mais foi a minha filha ver-me dessa forma. Ela nunca me tinha visto assim. Para ela, não digo que foi traumático, mas durante muitas semanas ela ainda ficava Mãe, não chores. Mãe, não chores. Mãe, roubaram-nos os meninos, sabes? Mãe, eles vão-nos roubar isto. Ela acordava com isso. E isso aí mexia em mim Deve de uma forma... Deve ser super duro. Uhum. Sim, porque foi 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 muito... Imagina, eu cheguei a casa, tinha deixado na cadeirinha no carro, só ia buscar um taparoei para ir jantar com uma tia que estava lá de férias, a coincidência, e chegou à porta, estava sozinha, não é? E vi aquilo. E eu... a minha casa era no meio do nada. Por mais, se tivessem lá assaltantes, mas não sei o que poderia ter sido a mim e minha filha, sabe? Eu barrava descomunalmente, já estava ficado de noite, eu não tinha ninguém que me acudisse a minha, a minha filha. Foi pela primeira vez sentir-me completamente vulnerável à maldade deste mundo. Depois de chegar ao carro em prantes, não é? E a minha filha sem saber o que estava a acontecer e ver me os berros, literalmente. Eu acho que foram berros, Inês, mesmo como eu nunca barrei na vida, sabes? Mesmo de raiva, sabes? De, de medo também, por estar ali mesmo animal, sabes? A querer segurar a minha filha, eu estava a tentar tirá-la do... Ai, agora estou-me lembrar... Da cadeirinha e estar a tremer e estar mesmo tipo animal, sabes? A tentar proteger a queria ali, ali mesmo desprotegida e isso foi algo que realmente me, me marcou e ela também inevitavelmente. E nos
0: marcou a todos, eu lembro-me que nessa noite eu chorei, Babi Sim. Ranho e chorei contigo ao telefone, estava super aflita e depois fui meditar um bocadinho e aquilo que eu senti um, assim, aquilo que me veio na minha meditação, até me estou a emocionar, foi como que aquele, aquilo que aconteceu, não é? aquela cocriação de alguma forma uhum. No fundo foi um bocadinho o símbolo desse padrão não é? que, tu, uhum. vem, que tu, tu estás a curar nesta vida Que é esse padrão da violação, uhum. esse padrão da violência, esse uhum. padrão do abuso uhum. um, foi o que eu senti, sabes, na altura okay. e depois quando estivemos juntas agora já na tua nova uhum, casinha sim, é já meu. na tua nova vida num lugar lindo uhum. lindo, uh, eu senti uh, que tu estavas a ter um processo de morte e renascimento é? e que estavas num processo profundo de cura
1: eu quando cheguei, Inês, foi... eu tive mesmo essa percepção o meu carro também morreu uhum. no dia em que eu estou, porque isso aconteceu uma sexta-feira no domingo eu, aliás, nessa noite nem dormi mais, dormi na casa de férias da minha tia, era inconcebível voltar a dormir lá. E eu no domingo quis subir e foi quando decidi subir para Nazaré. O meu carro morreu também, ou seja, fiquei na Nazaré, na quinta, como sabes, uns 15 ou 20 dias sem carro, sem sair, sem nada. Então foi ali um retiro, sabes, muito intenso. E na próxima cima estava a chover imenso, frio, tinha passado aquele bom tempo. Então foi estar em fechada, né, naquela casinha com a minha filha, 15 a 20 dias depois daquele processo. Para mim, eu ainda não estava a perceber o que é que aquilo estava a ser, mas aquilo foi, como tu disseste, foi mesmo ali, trouxeram -me tantas coisas, mesmo lá está, a violência em relação ao Leandro, veio tão alto de cima, mesmo questões da escola, eu bullying na escola, sabes, tanta tantas coisas desde a adolescência aquilo veio tão acima uh, e tu sabes eu parei de dar aulas de yoga um, não, não, não era impensável para mim fazer uma massagem uh, sabes eu claro cheguei, que não cheguei, estavas cheguei, bem para dar não não estavas bem eu cheguei a dar uma aula de yoga porque uma amiga minha pediu-me para para a substituir e e aquilo senti-me tão mal sabes eu não, não podia estar a passar aquelas pessoas e aquilo que eu senti foi foram três anos a, a guiar tanto a tomar sempre tão conta de de, de pessoas, a minha filha 24 horas e a guiar as pessoas nas aulas, que eu cheguei ao meu limite de ser eu que, sabes, eu preciso de, de estar a ser guiada. Só o simples facto, né, de eu estar a ser guiada por um GPS e não hoje. Sabe, estar só a ser guiada pelo GPS, a conduzir, não sei, até que... É assim é, um momento de prazer, sabe? Porque eu não estou no controle, não estou, sabe, na estrutura, não há, faz isto, estamos a as duas às compras, temos que fazer esta lista, agora vamos fazer jantar, não sei o quê, sabes? Estar sempre a programar a aula de yoga, depois estar a guiar as pessoas no yoga, depois estar a fazer a terapia. Então ali um momento foi assim, de que acabar isto? Então foi um processo, sabes? Também de de não saber se ia é ter vontade sequer de voltar a trabalhar com aquilo que eu amava sabes? Uhum. Que aquilo que eu achava que vinha cá também fazer com esse propósito uh, mas sim, foi um processo que eu agora sinto-me renascida renascida, sim. e sim. sinto que veio agora está a nascer a mulher está a nascer a mulher que ficou adormecida estes anos todos
0: é, eu sinto muito isso também eu sinto que esses processos a vida é feita disso, uhum. a vida é feita desses mergulhos profundos em que nós vamos lá às profundezas e depois Vimos desse, desse lugar com toda essa bagagem uhum. né? e renascemos sempre numa versão mais inteira. Uhum. Eu sinto mais que, verdadeira. ao contrário, porque nós ficamos feitas em pedaços né? e depois vamos lá abaixo. <risos>
1: começar a
0: reorganizar aqueles pedaços e aquilo que tem que se reinventar e essa uhum. e, e renasce uma nova versão uhum. e eu, eu, tu, tu estás a descobrir essa nova sim. versão agora sim, não sim, estás?
1: Sim, sim sim sem dúvida eu senti para mim foi muito complicado lidar com a questão um, da estrutura sabes financeira não é eu não tenho ali um, um pilar que possa suportar os custos e não é, as responsabilidades da minha filha enquanto eu estou neste processo interno que eu queria muito respeitar então, para mim, foi muito. Um, foi, acho que foi o maior desafio nisto tudo, sabes? De querer dar espaço para este trabalho interno, mas também de ter. Então, tenho uma casa para pagar, tenho as contas, tenho uma filha, não é? Uh, foi bem desafiante, mas a verdade é que foi possível, não sabes? Foi possível gerir tudo e a verdade é que sinto que estou não é? a sair desse buraco e estou realmente a encontrar a cola e a colar esses pedacinhos.
0: E quem é essa nova Maria? Quem é essa mulher que está, que está a renascer?
1: Olha, quem é esta nova mulher? Eu acho que a cada dia me redescubro e, e desapego de crenças que me foram impostas que eu inconscientemente hum, as agarrei, sabes? Coisas que eram tão minhas, hum, sei lá, eu gosto de me arranjar, eu gosto de fazer exercícios e ginásio. E lá está nessa última... E agora
0: Anuá está na escolinha, não, não é? está é? na escolinha. Que coincidiu com este renascimento. Com este renascimento, uhum.
1: sabes? Mas mesmo, mesmo o exercício é engraçadinho porque este antigo relacionamento, não é? que era tão espiritualmente avançado, não é? aquela espiritualidade <risos> que é muito engraçada, não é? Que, que as pessoas quase faziam uma vénia e dava aulas de yoga, não é? que em casa batia na mulher e desrespeitava o mais não é? alto nível. Um, e ele colocou em mim uma crença que se eu colocava um batom, era puta. Se eu queria fazer exercício no ginásio era para chamar a atenção dos é homens. Isso é tão importante o que tu estás a dizer. Se eu colocava a uma roupa, ou um biquíni, ou uma roupa mais justa, eu já não era espiritual, sabes? Se eu sei lá, gostava de tirar selfies ou o que fosse, eu já não era espiritual. Porque agora cresceu... ser espiritual
0: tem todo um dress code <risos> e todo um código de etiqueta, não é?
1: Exatamente, <risos> sabes? Então, eu, eu agarrei, sabes, muito isso e durante muito tempo inconscientemente, eu achei não... Eu não posso realmente formar eu não posso ir para o ginásio, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não, posso eu não posso, sabes? Nem era, nem sei se calhar se também sou espiritual, mas calhar eu não sou uma mulher de, sabes? Um, que valor se usar este tipo de decote, sabes? Que foi foi uma coisa que eu sempre fiz, nem né? eu ter 13 anos já andava tipo de mini saia, sempre sabes? Super à vontade. Um, e que com este último relacionamento fui completamente castrada, sabes? Uhum. Uh, e que só agora é que eu estou a perceber que eu há três anos quatro cinco 6 anos atrás é que tive esse castramento então agora começo-me a libertar e começo a ver calma o que é que eu realmente gosto o que é que realmente me faz bem sabe, tão bem para mim originar, sabe sabes, tão bem hoje vir aqui arrajar me sabes sabe, tão bem por ali uma roupa e não tem nada a ver eu continuo a ser um ser espiritual eu continuo a ser uma mãe não é posso... Uhum arranjar-me da forma que eu quiser posso ser os, os desportos que eu quiser eu adorava o boxe e ele disse não, boxe é super agressivo Semanaço isso não é nada espiritual
0: não é nada espiritual
1: como assim, como assim? <risos> eu adorava dar uns socos no, no saco não, não era com outra pessoa eu adorava aquilo fazia-me sentir forte sabes? aquilo era um ritmo de energia os treinos eram aquilo nutria-me
0: então o que é que é ser espiritual? Ser
1: espiritual é ser real, sabes? É ser verdadeiro, uhum. é conhecer a tua verdade e tu viveres perante a tua verdade, sem dúvida, sem dúvida. Nem nós podemos ser pugilistas, seres ser espirituais, nós todos somos seres espirituais. Não há uma guideline né? uhum. para aquilo que tu falávamos, né? do Tres Cold.
0: Claro. Ai Maria, que bela conversa! Vamos ficar aqui para sempre. Bem, acho que sim. <risos> Olha, quais são os teus sonhos agora? Os, os, teus, os teus projetos, assim, o que é que tu sonhas realizar?
1: Olha, eu estou numa fase, e agora continuando também naquela questão do, não é, de que nova mulher surgiu, eu estou numa fase tão grande de redescoberta que, que muita gente não é, falava que Ai, como é que é possível andar não é, de um lado para o outro com, com uma filha, uh, pelo mundo, indo e tudo, não ter casa. Para mim é, está a ser muito mais desafiante ter uma casa. Muito mais. Ter rotinas, sabes? Mas muito mais. Ter contas certinhas para pagar ao final do mês. Então agora, pela primeira vez, eu estou a ter que... Projetar, imagina um evento daqui a dois meses, coisa que nunca existia. Eu projetava um evento passado uma semana, 15 dias, sabes? Então agora ter que criar uma estrutura. Uma estrutura. Sabes? Uhum. Uh, criar assim um guideline está-me a alterar muito aquela, pronto, aquela fluidez da vida que acho que vai estar sempre, mas tem que realmente que agora ser mais estruturada, uh, e daí os meus sonhos estão, estão a ser muito. estão a ser completamente reestruturados. Porque em Dezembro eu ia lançar assim. O meu maior sonho, que em dezembro já estava tentava a planear ir à televisão e tudo mais, e lançar um crowdfunding e a construir a minha casa com o com Noah, com as minhas próprias mãos, que era assim o meu maior sonho, uma casa num trailer uh -huh. e de repente, não é? Foi, na vida deu estas voltas e, e a verdade é que as pessoas criaram um crowdfunding para mim para me apoiar na questão do, do assalto, que a verdade é que sem esse crowdfunding não teria sido possível, não é? Eu fazer nada, né? eu fiquei literalmente essa sem pausa. nada, sim. Uhum. Não, e não fazer nada mesmo, de Exato. ter que pagar uma casa, claro. né? contas tudo.
0: Uhum.
1: Uh, então, olha, eu sinto que esse é um grande sonho para mim, que agora deu uma grande pausa e tão cedo, se calhar não vou fazer, mas daqui a dois, três, quatro anos eu vou pôr mãos na massa e vou construir a minha casa de há. Esse, assim, é o meu, meu biggest goal, sabes, para, para os próximos anos.
0: Que bom, que bom. Sabes que um dos meus sonhos com, com o Rui é termos uma caravana. Ok. Também, para podermos uh, passear em família, fazer férias na natureza. Uhum. E, e também está aí, é sonho. Vamos <risos> ajudar. <risos> Sim. Um, e olha, e onde é que as pessoas podem te encontrar agora nos próximos tempos? O que é que tu vais andar a fazer
1: então, nos próximos tempos, uh, no próximo mês à partida vou, lança vou lançar um projeto online, um programa de três meses, uhum. um, que será em, em conjunto com a Lisa Joanes. Eu Ai, vou entrar com a parte de yoga... Estou a ser lançada aqui em primeira mão Que bom, que bom <risos> Ainda não nenhuma de nós tinha anunciado uh, Eu vou entrar com a parte de aulas de yoga e de culinária uh, uh -huh. 100% de vegetal E a Lisa vai entrar com aulas de remédios naturais Para colocarem no dia-a-dia -dia, uh -huh. uh, E também aulas de meditação Então esse será assim um, um grande projeto online Que estará para vir Vou ter um próximo retiro também nos dias 20 a 22 de março No Algarve
0: uh -huh.
1: uh, Depois vou ter um, um, um evento Dia 1 de março Na Nazaré e depois em Lisboa em Abril irei fazer o um primeiro workshop de meditação, de introdução à meditação que tem sido aquilo que as pessoas pedem bastante Uau. e de também de introdução à massagem porque muita gente não sabe mas eu sou massagista, não é? sou terapeuta um, e este ano estou a sentir mais um, posso Fazer eventualmente a alguém, mas estou a sentir mais de ensinar, sabes? De passar essa de palavra. Partilhar, sim, 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 de partilhar. Sim, sim, a tua, sim. A qualquer as pessoa, as não a pessoas da área, mesmo a pessoas, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer amiga que queira colocar-me em prática, uma pessoa que goste e que, que esteja aberta, não é esse toque, porque é uma ferramenta de um poder enorme, eu vou estar lá disponível para ensinar.
0: Que bonito, Maria, que bonito ver o teu caminho, que bonito ver como te estás a reinventar e, e, e ver. Ver-te nascer ainda mais mulheres, mais inteira, uhum. é, mesmo, é assim uma honra, irmã. Gosto mesmo muito, muito Não. de ti. Antes de terminarmos, queria só um, desafiar-te a deixares um, um... O que é que tu dirias às mulheres um, que neste momento estão a passar por uma situação difícil, talvez numa relação abusiva, talvez um, num momento que estão lá no fundo do poço, esses uhum. lugares onde tu também já tiveste uhum. O que é que tu lhes dirias?
1: Ainda bem que trocaste nesse ponto Inês, Porque realmente quando eu me abri Eu fiquei assustada Quando eu contei um pouco da minha história é da, violência da México, Eu fiquei assustada com a quantidade de mulheres Que está a passar pelo mesmo em casa uhum. E que não deixa a grande maior parte Porque tem filhos O é? filho ali é uma âncora. Eu acho que o meu, o meu exemplo É um exemplo prático de que como tudo é possível, mas quando eu digo tudo é tudo porque eu, eu vim para Portugal sem um cêntimo, com uma criança na barriga sem qualquer posse a nível material as coisas realmente vêm, as pessoas certas realmente vêm um, e para esses casos específicos assim com crianças para mim, quando, quando me fez dar assim mesmo o clique foi quando não tinha nascido, foi, ela tinha um mês, foi a última vez que eu o vi e foi quando ele foi violento com ela já presente, que esse, essa violência, Inês, era quase como uma festinha comparada com aquilo que ele já me tinha feito. Mas naquele momento deu-me um clique tão grande de, de como, é que, como é que eu, enquanto mãe, enquanto exemplo, enquanto guru, enquanto professora, mestre de uma cria, poderei deixar que alguém me trate desta forma? Nunca, sabes? Foi mesmo, saio de casa e nunca mais o vi. Uh, então é isso, que tipo dizendo exemplo é que vocês querem ser para os vossos filhos ou para as pessoas, não é? Para vocês mesmas, mas para os vossos filhos, não é? Para as vossas filhas. Neste caso, a minha filha é uma mulher. Então, naquele momento, baixou no -me mesmo, sabes? Eu que sempre perdoava e sempre abria a porta e sempre ia lá e quase que eu pedia desculpa por aquilo, não é? Por, por me terem batido a mim e que abraçava essa culpa. Uh, não, a minha filha nunca me vai ver ninguém a ser tratado assim e ela nunca irá permitir que nenhum homem e nenhuma mulher também a trate desta forma. Então foi, para mim, foi ela que me deu essas forças, sabes? Um, de, de querer ser esse exemplo máximo, que, do qual tenho imenso orgulho e, e pronto, inevitavelmente ela já pergunta não é, bastante pelo pai Uh, e vou-lhe contando, não é, aos poucos, consoante aquilo que vou achando, que ela tem compreensão para o momento, mas um dia mais tarde um, poderá acontecer tudo, mas eu sei que ela vai ter orgulho, não é, porque Grata. <risos> foi uma luta. Obrigada, obrigada, meu amor,
0: obrigada por, por vir até aqui, por te despires dessa forma tão bonita, por contares a tua experiência de um lugar tão verdadeiro. És mesmo um, um, um grande exemplo para mim, enquanto mulher. E, e foi uma grande honra ter-te aqui. Obrigada,
1: Inésia. É que é incrível, eu estava a vir para cá sem saber, Sim. sem fazer a melhor ideia de como é que, como é que seriam as perguntas, ou qual seria Sim. o tema. E tu vieste exatamente tocar no tema pelo qual eu estou a passar agora, né? neste hum. renascer. E não
0: estava programado. Deste
1: de me redescobrir como mulher, que se tu tivesse tocado neste tema há um ano atrás, eu estava tipo, hum, uma mulher, a sério, hum. tá, agora é o meu papel é mesmo só mãe. É. Por isso, obrigada. Obrigada a ti, mesmo. Obrigada mesmo.
0: Muito obrigada, espero mesmo que vocês tenham gostado tanto quanto eu desta conversa profunda e verdadeira seguimos juntas neste caminho de regresso a casa e até já no próximo episódio Obrigada Inês